0: 人生大小事，你的世代怎么说？欢迎收听《你好，世代》，我是主持人常维。这个节目会在每周一的晚上六点播出，欢迎你追踪订阅我们，陪我们一起打开世代对谈的大门，聊聊差异背后的在意。Hello， 大家好，我是常维，今天要来跟大家聊的一个话题是小确信。<咳>不知道大家有没有小确幸？<笑>你的小确幸是什么呢？是好，那今天的雨谈人是嘉义老师。
1: Hello， 大家好，我是嘉义。嗯
0: ，嘉义老师，你有小确幸吗
1: ？有啊，我会有小确幸啊。
0: 真的、哦？比如说呢
1: ？我想一下哦。比如说啊，我去那个 Seven 寄东西，然后他们不定期的会有七块钱的什么折价券
0: ，哦、然后我就
1: 觉得<笑>哦，我没有想到有哎，然后他给我就。<笑>其实我每次去 Seven 都只有去寄信，嗯嗯然后我就会因为有了那个东西，就是我会买一罐多多给我的侄女之类的，<笑>这<笑>算是我的小确幸
0: ，还蛮小确幸的。<是>这这个很符合就是大家对小确幸的想象，是是。<笑><對>是因为我会聊会想聊这个话题，是因为我们以前呃，就是听到上一辈的人他们在谈小确幸这个概念的时候，其实是完全不存在的
1: 。呃、大家以前
0: 在谈的都是。啊，你要不要去追梦，完成你的梦想？然后你的幸福是什么？嗯、是，所以就会变成说，呃，你只能呃谈论一些啊，我要出国去深造，我要创业比
1: ，比较大的目标跟计划这样。对对
0: 对，就是不太会有人跟你谈说，嗯、你生活中有没有一些微小而确实的幸福？<笑>对。那现在反而我们很愿意去谈这些事情嘛，是,是，甚至会觉得说，啊，活着就是一种小确幸。<笑>对。然后，如果假日可以躺在床上看、嗯。看一些连续剧，那更是小确幸，是是<對>是。但是也因为这样，就是大家会谈论这些事情，就开始也有一部分的长辈出来批评说，现代人就只会追求小确幸啊，不像我们以前会想说啊，我三年要怎样，五年要怎样的，没有，大家就是，嗯，我等一下中午要吃什么，知道就好了。<笑><笑><對>好
1: 像就在你们的世界里，好像上一辈会批评你们这样子叫不够积极，是吗
0: ？对对对，就会变成说。嗯呃，你好像没有一个对未来的想象，你好像都在追求一些当下的东西。
1: 是是、嗯、<對>是。是
0: 是好，那在聊这个话题之前呢，我要先来跟大家科普一下，这个小确幸是怎么来的。嗯，对，小确幸它这个词其实不是凭空出现的、哦，它是在一九八六年日本作家村上春树的散文集叫做《兰格汉斯岛的午后》嗯，它在第十九章就有一篇就叫做小确幸，嗯、那个篇章就叫小确幸。然后他书里的原文是这样写的。呃，村上春树说：“抽屉里塞满了叠整齐、卷好的干净内裤，不正是人生中小而确幸的幸福之一吗？”我这么认为。不过，这或许是只有我才有的特殊想法，也不一定。是好，那村,村上春树到今天应该会发现，不是只有他有这样想<笑>對，很多人都有这种小确幸的追求跟想法。<笑>
1: 是，嗯、像是什么买一送一，那个星大星巴克很爱搞这件事吧？對,對,對,对。對對嗯、然后
0: 现在现在有些超商，他们可能。他们旗下的球队赢了也会买一送一，也会<笑><笑>第二件几折。啊、<笑>统一比
1: 较被期待，因为它的通路比较多。对对对对
0: 对，所以就变成、呃、大家现在的小确幸真的是越来越多元。是是。是那我也会好奇说，哎、欸，为什么以前长辈他们真的不会去谈论小确幸这种概念，嗯、那现代人反而就是会拿出来谈？<是>那想问一下老师，你的观察是怎么样的？
1: 好，当场我要跟我谈这个议题的时候，我就觉得哇、哦，这要好好讲，不然<笑>的话，我不晓得是被归在长辈那一辈呢，<笑>还是我是年轻那一辈呢。好，其、就、实、是、你刚刚看哦，那个村上春树的原文是指抽屉里塞满了整齐而卷好的干净内裤。对，这个呢，我们等下来。来讨论哈，在我解释说为什么小确幸，我其实觉得它是时代的产物啦。嗯、可是我觉得那个定义确实有变化。就村上春树在提的小确幸，跟现在我们在流行的小确幸，我觉得其实开始有很大的差别了、哦。对对,對，嗯、真的。对，那那是回到我自己，就是才回来问我的时候，我就觉得啊、呃，我要认真的回答这一题。就是我觉得从社会社会学的角度跟心理学的角度看小确幸这件事情，它都是有解释的。哦， oh, 嗯、我们先从比较大的社会学开始讲好了，不然每次都说哦，你们心理学家就只会从很个人而微小的观点在看事情。<笑>我们也
0: 有一些比较上面，<笑>我们有宏观视角哈。對對
1: 對就是其实如果你懂一下社会学的话，你会发现。从我们一九二零年开始之后，就是大概一战之后，或者是进入从十九世纪工业革命之后，进入到二十世纪开始，这整个工业革命已经是席卷全世界、全球之后，在那个时候，其实因为我们需要大量的劳动力往城市脉动、脉脉呃，就是迁移，嗯，之前都是在乡村嘛，对不对？所以这个时候。呃，我不特别想要讲资本家啦。因为我真的觉得就是他们就是只是刚好在那个时代做那件事，可是不等于就是资本家是坏的。但是那个时候，因为整个呃产业的经济要崛起，然后很多劳动要开始密集的生产一些事情哈，所以那个时候为了让大家就是。进入到一个城市的社会，然后适应这一个都市化的一个过程，所以那个时候就会去鼓吹一件事情，叫做劳动价值，
0: 哦、就是你个人
1: 的价值是定义在你做了什么事情
0: ，嗯嗯，你对
1: 社会有什么付出。对、嗯，嗯嗯、好，我们先不论这是哪一辈的哈，但是我想大家看一些比较老的电影，是不是？我们回想一下那些嗯有名的伟人，<笑>你会发现好像在找我们。好几倍以前的人，他们真的是一生做好一件事情，就非常的值得光荣了。对
0: ，他们的成就感是建立在工作上面。是
1: 是是，是是嗯、然后他对于他身为是一个呃什么什么匠人，他其实是会很有成就感。对对对。可是这样的劳动主义，他其实会随着时代的演进，比如说我们都有说，哎，我们的爸爸妈妈那叫做战后婴儿潮时代，对不对？嗯、那就这个劳动。的这个呃主义兴起之后，那再加上战后婴儿婴儿潮的人就开始越来越多，越生越多了吗？所以呢，整个劳动力就开始越来越多之后，渐渐的劳动力的就越过剩了，就变得哎、欸，其实现在就工厂只需要这么多人，可是我们的世界的人更多。
0: 然、哦、就是我们其实我们的世界不需要这么多劳力，<對>可是大家都觉得说我们只能变成劳力才能获得那些成就感跟幸福。
1: 之一，还有再来就是另一个、嗯、呃说法，是因为上升的位阶有限。哦、以前你在工厂工作，<對>你认真一点，变成厂长。嗯，然后你可能诶，随、欸、着那个时候跨国公司慢慢的开始盛行，就是盛行，然后就会开始你有很多位置嘛。對,对，在我们父母亲那个年代，真的是你愿意努力的话，往上的阶层是看得见的。是是,是好，可是因为人就越升越多啊，世界的人又越来越多，可是我们需要的劳动力并不需要这么多。哦或者是说，呃，机器的发明让劳动力就开始释出。对，好，这时候社会还是需要安定嘛，对不对？嗯、所以呢，这时候就会新的一派解释或新的一派价值就出来了，然后就会从劳动价值变成了消费价值。哦、所以大家一定有听过说、嗯、啊，这是一个消费主义的年代。是。然后、啊、这个时候就很容易说哦，所以万恶的资本就会要我们一直花钱。啊嗯嗯、可是我其实觉得它不一定是哪一个主义的问题而已，它其实就是一个世代的一个变化哈。啊嗯、当消费主义开始盛行的时候，就开始以前是你的工作定义了你是谁，那现在变成是你拥有什么，你经验到了什么，你消费了什么定义了你是谁
0: 。哦，就好像我们国高中的时候。我们都需要手上有一杯星巴克，嗯、哎，对。然后现在是是你们，你们的国高中，我们、哦、我们。然后然后现在，可是出社会之后就变成你要有房有车，对对对对对，就是好像都在决定你现在手上有什么东西，嗯，才能决定你的价值是什么
1: 。你可以想一想哦，我们现在所谓的炫富，是不是从二十一世纪开始网络盛行之后就越来越明显？哦
0: ，对，嗯、在
1: 我们父母亲那个年代，没有什么叫炫富
0: ，没有这个这么强烈的概念。对、嗯、
1: 对，当然我们还是会有阶级上的差异，会有,有钱人跟富人、啊。对对对，对可是那个时候的富人也不会有一种他要特别展示
0: 出来炫耀的这种对举止，这样<对>。哎、嗯，我
1: 前两天跟一个车商在聊天，他车、嗯、车厂的业务，那因为他服务的对象就是。各个阶层的人，他<是>、啊、很多都是大老板，嗯、他就跟我讲一个故事，那那那我就我就先不讲那个车厂的名字啊，哈、哦，反正他就说，他就告诉我讲一套很很，我觉得听起来真的太夸张的行销，就是已经是金字塔东的金字塔，在金字塔的那一群人，<笑>然后我就听完之后，我就悠悠地说，所以他们最大的嗜好就是我拥有你没有的东西，哦，就是那群人已经是有钱到一个。哦嗯嗯嗯我们已经到匪夷所思了，然后他们还在争抢全世界五十名的台车子这样子，然后而且那还不能开在车车开在路上，嗯、然后我就不懂，我就说哇，这个贫穷限制了我的想象。<笑>我真的不懂那个营销到底是怎么、嗯、怎么 work 起来，的
0: ？到底怎么让他们觉得说我拥有这个东西<對>是我代表我有价值。对，那
1: 後,后来那个就车商就告诉我说，他们的嗜好就是我拥有你没有的东西就是我的嗜好
0: 。Okay, 我就瞬
1: 间懂了这一切的逻辑，非常厉害。对，所以回到刚才讲的，就是现在的价值常常是来自于我们有没有能力消费得起。嗯，而那个消费得起。其实已经跟我们父母亲那个年代的穷人不太一样。我们父母亲那个年代的穷人，就是你真的吃不饱，嗯、然后你连三餐都有困难。可是你看我们现阶段，不知道厂文你没有发现，其实，在你们这个这个阶段，你说要到吃不饱这种这么严重，已经没有那么常见
0: 了。对，现在也有很多社会的救助啊，或是一些最低工时、嗯、可以保障一些生活的品质。对,对，
1: 就对你来讲，就对对这个世代来讲的话，不会到有这种饿肚子到。活不下去的问题，可是大家还是觉得自己是穷的。是，那那个穷的感觉是什么？因为你已经不会到活不下去啊，
0: 哦、好像是更是一种精神上的贫穷
1: 。对，就是这就是一个社会学家他讲的，就是这是一种新穷人。是、嗯，新穷人就是指，当我意识到我没有办法拥有跟你一样的经验，跟拥有一样的东西，我会感觉自己是穷的。
0: 嗯
1: ，它的它的价值定义是在于我能不能消费得起。或是我能不能拥有同样的体验？有的时候我知道，对你们这个时代来讲，买房买车已经不是什么想要追求的，也
0: 不会追求这些事情了
1: 。对对，因为你们重新定义成功是什么嘛，对,对,对,对不对？可是我相信你们一定会有一种东西是，那为什么凭什么他可以去旅行
0: ？哦，对对，<笑>这件
1: 事情就很刺激你们，对不对？对对对，凭什么我在这里？
0: 凭什么还可以提早退休？对<后>我是
1: 个社畜，嗯、然后你已经在那边旅行，<笑><对>凭什么？对不对？嗯、凭什么你可以去看一场演唱会，或者是你可以去哎去看
0: 极光，然后吃很多的 buffet？ 对，嗯、
1: 对你们来讲，可能拥有不是那么的。再有那么大的意义，可是你体验了什么？是我没有体验过，嗯、对你们这个时代来讲，就会有很强烈的对比
0: 、哦。所以现在还有一个新的进展，就是刚刚从消费主义的拥有到已经到体验的阶段、嗯、
1: 对，嗯，对，就往下，然后我们就会一直比的是，以前是劳动价值，现在再过再过一。一段时间是拥有、哦、你有房有车，那再过一段时间是这也没关系了。我要的是我有你，我有体验过你没有体验过的事情
0: 。嗯,嗯,嗯<笑>这个还蛮真实的，<笑>是不是？对、哦
1: 。所以我觉得这是从一个社会学的观点来看，就是小确幸那背后的是更多的是一种体验性的价值。嗯，我们在说哪些是我们的小确幸的时候，比较少是去我拥有一个固定的什么东西。是我们很多时候是去体验到一个。我有办法消费得起，或是我有经验到一个很独特的东西，是只有我有，你没有。嗯嗯，嗯我就觉得我很确信哦。哦，哦这是、嗯、这是从社会学是。那我说回到心理学的角度，在心理学呢，就有认知行为学家做了一个研究哦，那他就发现其实我们人真的是天生看不到未来的。
0: <笑>天生看不见未来，<笑>对
1: ，就是我们没有办法想未来，<笑>就我们大脑机制里是没有这个东西的。嗯
0: 、哦，我们对未来概念很薄弱，很
1: 薄弱。那真的是后面、嗯、后天训练出来。比方说，我现在问大家哦，你也诚实回答我。现在我假设我给你一万块，你可以选择现在拿，跟三个月后你可以拿一万一，你会怎么选？
0: 我觉得很多人应该会直接拿一万块现<你>领就走了。你
1: 的你,你会选什么？诚实
0: ？其实直觉的话，真的会直接拿一万块。对，嗯
1: 。可是如果算年化报酬率的话，<笑>三个月拿呃一万一就是多十趴，这是很高的年化报酬哎、欸。对，其实是非常高，比存定存还要高哎、欸。
0: 定存可能一趴而已<笑>對
1: 。对，所以那为什么大家？你就是，就是这很正常。如果你刚才说我想要现在拿一万块，你就是代表你就是很很正常的人，嗯、你没有哪里坏掉，你反而是非常正常。可是为什么、嗯、心理学家想要问的原因是，为什么会有这个反应？好、哦，他就发现了，其实真的人对那个当下，就是对于未来要发生的事情，他第一个是没有感觉，但他对于立即现在拥有是比较有感觉。然后第二个理由是我们对于未来的不确定性，我们会想要避免掉它。哦，嗯。嗯，他在我读的一本书里面，他讲了另外一个研究，我真的也觉得对。如果有这样的机制，我应该会，我应该会付。他他那个研究是这样，大家也可以想一下，如果你现在哦，刚好是考完一个期中考，然后你是大学生，考完期中考，考完之后呢，有一你就可以买一个特价的行程，好，比方
0: 说去澎湖，对，一千块
1: 就好了，这样
0: 子。那真的是很小确幸哦
1: 。好，然后呢？可是呢？他就会跟你说，但如果你那一次考完之后没有过，你个两个月之后还要补考，可是这个时候你会不会想要去买这个特价行程？嗯嗯，好，这时候他就分成两个机制，一个机制就是考试之后学生呢都可以提前知道考的好与不好，哦，他就发现、嗯、那大家都会去买
0: ，有时候不管好与不好都会买，
1: 都会买，原因是因为反正我。哦嗯考不好，已经考完了。对，我考完我就去桑几雷嘛，嗯、对不对？嗯嗯、那我考得很好，<對>我当然更要去桑几雷嘛。对
0: ，<笑>對對
1: 可是呢，如果是考试之后不知道自己的成绩，然后这个优惠一样哦，快要它是有期限的哦。那但但是你不知道你要你到底考有没有考过的话，嗯、那这边有另一个机制，就是说你愿不愿意多付十块钱，每斤十块钱，然后再付一个，你可以延后做决定的。
0: 好，这个、哦、意思就是把。这个一千块的特价，对优惠提提呃延长，对，嗯对
1: ，那看学生愿不愿意启动这件事情，嗯,嗯对，结果呢有我忘了这个到底是多少数，但是超过一半的人以上，就是如果他是不知道考试结果的，话，他会愿意多付那十块钱哦，只为了、嗯。好，我确定
0: 。我确定我考得好或不好
1: 。对，可是我觉得很好笑的事情，不管你考得好不好
0: ，你都会去买。但是，但如如果你提你没有先提前知道，你反而会再多付五块钱。对，就是他想要他想要
1: 把那个不确定感消到最低，或者他的主动权最高。对，那这个放在我们是不是很多时候就上那个 Agoda 的网站，嗯
0: 嗯
1: ，Booking 的网站那个饭店的时候，它不是有两种选择，一种是可以取消，一种是不可以取消。那不可以取消通常比较贵，我
0: 们都会选可以取消的。对，哎
1: <笑>、欸欸，不可以取消比较便宜，可以取消的比较贵。嗯、对，那这里面也是一样的机制，就是我们对于不确定性这件事情，我们会想尽办法的，想要把它避免掉。哦，嗯、那这跟小确幸有什么关系？哈、哦，其实我必须说，这个时代真的变化的非常非常的快。然后，就像曹薇讲的，我又不确定我未来会不会升值，我又不确定我未来会不会买房子。那我与其这样追求一个完全看不见未来，而且我本来就不会想未来。<笑>就是我的大脑机制，天生机制对，这不是谁的错哈，这真的是要训练的。那我不如好好的把握我当下的快乐，这其实比较合理跟实际啊
0: 。是啊，活在当下嘛。对，所以、嗯
1: 、如果就这样的说法的话，小学性是一个必然会存在
0: 一个人类的天性。对，嗯，
1: 对，所以我不会觉得他好像是这个时代好像特别坏才有这个问题，它就是一个演进的过程。那你刚好如果站在一个不同的时代，你看待自己的价值会不一样。哦
0: ，所以上一辈会、嗯。不讨论小确幸，反而是因为他们看得见
1: ，嗯，很
0: 明确的未来、嗯
1: 。对，他们的爬升阶级是可以有一步一步的、啊嗯。就你知
0: 道，你三十岁大概要干嘛，四十岁大概要干嘛，嗯、然后你这个工作做多久，大概会升到什么职位？是,是
1: 、嗯、虽然那个时候他们会骂
0: ，对，骂
1: 说没有选择，骂他们的人生一成不变，哦、有没有？对对对。但他们就一样会这样一步一步走，因为可确性嘛，就是可预期，<對>所以他以讲一个比较大的目标。是，那到。我们这一个年代跟到你们这个年代往前看看不见了。对,對没有一
0: 个明确的枝桠的发展。对对，嗯、
1: 但是你们自由很多。
0: 对，<笑>我没有太多选择。
1: 对，那于是我就选择一个小的东西。<笑>对，于
0: 是就选择困难。对，连午餐要吃什么都不知道。<笑>对
1: ，所以我就觉得世代是遇到一个不一样的议题，而不是谁好谁不好。嗯
0: 嗯，嗯因为我觉得其实我们讨我们今天讨论小确幸，还有一个需要先理清的事情，就是大家其实对小确幸的定义很不一样。比方说，有些人就觉得说，哦，就是咖啡买一送一是小确幸。嗯、有些人觉得我每天可以喝一杯咖啡，就就是小确幸。嗯、还有一些人觉得我可以跟喜欢的人喝咖啡才是小确幸，<笑><對>这叫
1: 大确幸了。啊，大确幸，<笑>
0: <笑>就是每个人对小确幸的定义都不一样，嗯、所以真的有些人会有一些对小确幸有一些负面的评价，我觉得也是因为这样来的，就是。是我们的定义太不一样了，是是是然后你觉得那个根本不值得确信的事情，嗯、你就会去批评他，去骂他。嗯，那其实我有找到一个台湾的研究，他就有把小确幸明确的定义成说这是一个低强度、高频率的正向情绪，嗯，而且会伴随着比较高的掌控感。那我就觉得很有趣，就是哦，原来要低强度、高频率。意思就是它都小小的，嗯、然后很密集
1: ，而且要有高的掌控感
0: 对，然后你要很很可以掌控它。<是>所以你
1: 是不觉得村上春树的那个比较符合吗？合就是折内裤的、那個、这个定义
0: 。对，對你可以把自己把内裤折的。对对啊，對啊是不是比较可控？那老师你自己会怎么定义“小确幸”呢？
1: 我在想这一题的时候，我就在想大家想到的“小确幸”的那个“幸”啊，是幸福的“幸”还是幸运的“幸
0: ”？哦，嗯。
1: 如果是幸运的幸的话，那它就比较像是一些比较外部的随机的，比如说我刚才讲的 ，Seven 要不要给我礼券<是><笑>这件事情是我无法控制的。<對>嗯、星巴克要不要搞个促销，意意这都是随机的，所以它就会比较是，嗯，对我来讲，它就不是一种可控的。快乐的感觉，因为它是 depends 在商人或者是行销、呃、的策略。对对对对对，嗯、而且这个东西，当然了，它发生的时候我还是会开心了，我不会拒绝星巴克多给我一杯了，哈、喔，就没有人会想要拒绝这件事情。可是对我来讲，这件事情它给我的掌控感就比较低，就我得到的时候我会很快乐，可是我没有的时候，我不会因为哦今天新闻说哦买一送一，然后我就本来没有要喝，然后就跑去排队。哦，嗯、这这比较不是我的我的定义，或者是对我来讲的幸福。是是我觉得我的小确幸就真的是比较是幸福的幸，嗯，就是我觉得是，比如说我最常有的小确幸就是我忙完一整天，我白天的时候其实真的是会。工作很密集，对。然后我可能下班，我特别是我一天吃的最完整的一餐就是晚餐，因为我白天不让自己吃太饱，我很想睡觉。嗯,嗯那我就会晚上，我会尽量在我吃饭前把我所有的工作要花大很多脑力密集的事情我都做完、哦、然后我好好吃那一餐。嗯、是。然后如果吃完之后我还没有太累的话，我可能会追一下剧。或者是看一下 YouTuber， 然后我整个晚上就没有在工作嗯，我就会觉得，嗯，这对我来讲就是一种小确幸。对我来讲的小确幸、嗯嗯，
0: 这个掌控感蛮高的。对啊，我就可以,決定可以安排自己的时间。对
1: 對,对，然后或者是我会有好朋友嘛？那有的时候就是有时候会我会跟好朋友约，哎、欸，什么时候我们要见面？那在那之前，我可能就会想要把工作好好的完成，然后我就可以，哎、欸，我这个假日就可以好好跟我的朋友在一起。那对我来讲，这也是一种确信，嗯、就是一种。它不至于到随机不可控，可是它也没有经常发生。嗯，但它发生的时候强度不会说啊，像我好像完成一个很大的事情那么高。可是它对我来讲又是一种可以有满足感的，像这样的幸福，我会觉得是我还蛮愿意多多拥有的。嗯嗯嗯，
0: 嗯所以我觉得其实。呃，比方说刚刚的喝咖啡，嗯，每天喝一杯咖啡，是，我有时候会觉得说，它好像会更接，虽然虽然有些人会把它当成一个小缺陷，是，但有时候好像会更接近我们的一个需求，是,是，就会变得说，其实我就是希望我可以每天喝一杯咖啡，嗯，对，但如果你今天是说，哦，我可以跟我喜欢的人，跟我喜欢的朋友一起在一起喝咖啡。嗯、这可能会更接近我们刚刚讨论的那个小确幸的定位。我
1: 觉得啊，但是你可以有不同的看法，嗯、大家可以在底下留言。对，嗯、<哼>就是对我来讲，每天可以拥有一杯咖啡，它就是一个我明白这件事可以让我快乐，但是它可控性非常的高嘛，<对>所以我要让它发生的几率是很高的。是，可是如果这个每天喝一杯咖啡 n d 是跟好朋友一起喝咖啡哦，它难度有一点点高，嗯、所以我就会觉得它发生的时候就更开心一点点哦，但一点点啦，嗯、对，但我会觉得那个东西还大部分是我可以、可以、可以安排的，<是>对。那我觉得很多时候，如果我的小确幸是得我得放下我现在的工作，然后去追求一个别人的要给我的小确幸，比如说哦，买一送一就到几点。我就会觉得这太劳师动众、嗯，嗯这样的快乐，我就算拿到，我也不会快乐，就
0: 变成你还要牺牲你原本要做的事情，对，去追求这个东西，
1: 对对对对。對
0: 嗯、對好，所以我觉得我们其实要先问一下自己，就是你在追求小确幸的时候，有没有先放下了一些你,<笑>你本来应该要做该要做的事情？嗯、对，因为我其实。看，呃，我在计划这个节目，呃，这个主题的时候，嗯嗯，我也有想到我们一天听一点的《一千五百零五集》，曾经有讲过运气有四种，嗯，那是哪四种？大家就自己去看。但是里面有一个提到就是信念的好运，那我就想到说，哎，其实我们只要相信自己是幸福的，是幸运的，其实好像就更容易会有小确幸。是是是，<对>那天有想讲到这件事。对，像有一个研究，好像也是说。相信自己是幸运的人，比较容易发现那个研究者在地上放十块钱。哦
1: ，对对对，还有就是给他看一叠报纸，<笑><對 S 2> 然后要他数上面的 paper、嗯。那如果相信自己是幸运的人，就会看到上面的标题说不用数了，你翻到最后一页，啊、然后答案是四十七张之类的。對對,对对，它大概是这个概念。對,对对对，就是
0: 我们只要相信自己是幸运的，嗯、其实很多时候我们就真的会变得蛮幸运的。是,是是，这是一个信念的调整啦。是是，对。那我就会想到说，哎、欸，其实。我们现在有一个小确幸的名词，嗯，好像是因为我们其实常常谈的幸福，它是一个很大很模糊的概念。那我会想先问老师，你觉得如果我们现在只追求小确幸的话，那我们这样的幸福会跟着来吗
1: ？好，这是一个很好的问题。我觉得很多时候。答案都不是二选一，嗯、而是二合一
0: 。哦嗯、我
1: 觉得幸福跟确信，它本身就不互斥，它是可以在一起的。<是>在我的定义里头，幸福是比较大的，是比较有方向的。可能对你来讲，组织一个家庭是幸福，但有些人可能是做他喜欢做的事情是幸福。嗯，那这种事情是比较大的，可能他需要比较花长一点的时间。可是如果我因为就因为它比较长嘛，所以它的呃过程就会可能比较久。那如果这个过程里，我只看那个结果有发生，结果才是幸福的；没有发生结果就是不幸福，那真的也撑不下去。嗯、所以，我我觉得这个时候中间过程里的确信就很重要了。哦、那里面的小确信就很像是你在、嗯、呃追求幸福的路上的阶段性目标的一种 bonus 啊
0: 、哦，对，對一
1: 种增强物。你知道我们读行那个行为心理学吗？就要给那个鸽子跟老鼠一些食物球的过程。我
0: 们就是那鸽子跟老鼠。<笑>对对对对
1: 对,對，我有时候就觉得我真的也没有比较优秀到哪里去，我就是一只鸽子。<笑>就给我工作完一整天之后，你给我一颗食物球，我很开心这样子。<笑><笑>就是那个小确幸是在那条路上，因为有时候幸福确实就像老人家讲的，他有时候要。比较长的过程，比较多的付出，嗯、甚至有时候是模糊的、不确定的。那这个时候，如果你不在路上给自己一些路标，嗯，然后适时的给自己加油打气，真的很容易累
0: 。哦，就是给一些自己的回馈或一些呃奖赏。嗯
1: 、<賞>对，嗯、那我觉得小学行这的时候就可以扮演一个很重要的过程，有点补给站。就是在你追求幸福的路上的一点点小小的前进的时候，你就可以给自己一些小小的奖励、哦。嗯嗯，嗯对，像我就是会就就做一句嘛，我兴趣不多，就,是、<笑>就追就会看一本我喜欢的小说。对，是是就是我不用再看我要工作上的书。对，嗯、然后或者是跟朋友出去，这种小小的，就是一种 bonus 加分享。可是，如果我都只有小小的，我没有大的那个幸福的 picture， 就是那个蓝图跟方向的话，其实它就会变成我好像都只是，就真的是鸽子了。我就只是吃那个食物球，而我没有不知道我为什么要吃这些食物球，之后我要飞去哪里？哦
0: ，就、嗯、如果人生是一趟旅途的话，你就是。嗯在在这个城市到处打打转转，对对。對但如果你是有一个方向的话，對對對那些小确幸就是变成你旅途上的便利商店，<笑>你可以进去逛一下。<笑>也是啊
1: ，<笑>也是。对对对，所以我觉得小确幸跟幸福它不互斥。如果真的只有小确幸的话，那就真的一直在吃棉花糖，然后我不晓得为什么要吃，跟就快乐完，然后呢？可是，一直都只有很大的幸福，哦、那中间又很容易累。所以，我们其实应该是要有大的幸福感，跟大的方向，还有小的。合并在一起，然后我觉得是调配使用
0: 。嗯、是，嗯。不过我觉得谈到这边，大家应该也会意识到，就是其实有一个自己的幸福的方向感是很重要的。嗯。可是我们会常常觉得自己没有方向感，就是你很，就是像刚刚前面提到的，我们对未来是很没有概念的。是是是。所以我们对幸福的想象可能也是很没有概念的。
1: 有可能。对，有可能。那
0: 我会想我先问说，如果我们真的没有像幸福感呃幸福的方向感的话
1: ，要怎么
0: 办？嗯那老师，你会怎么看你自己理想中的幸福？
1: <笑>幸福的方向感就装一个人生的 map， 跟 Google Map 这样子就有方向感。我<笑>开玩笑了。嗯，我觉得这题不好回答，因为每个人不太一样。也许对某些人，我们都觉得年轻人好像不知道要干嘛。可是或许我我所认识，就像我认识你们这一代，我觉得有时候你们对于某一些生命该活成什么样，你是比我们清楚的。所以我觉得先真的不用按照的前面那一辈。什么叫幸福的定义？然后你就觉得啊、呃，买房买车才叫定义。如果你真心真心不觉得这是你要的，那也没有关系。嗯，
0: 就
1: 真的没有一定要接受他的游戏规则。对
0: ，真的不用，
1: <笑>真的不用。真的，因为我也有遇过不买房不买车，他活得很开心。我也有遇过买房买车了之不开心的、啊。嗯，所以他不是不是必然的不必然
0: 的关系。嗯，
1: 对。可是你可以看看你的生命阶段，在这个此刻的当下。你想要什么，然后就去追，因为我一直相信人是会变的。你现在像常文，你二十几岁，然后一定有你现在看世界的角度跟呃逻辑。嗯，我自己在二十几岁的时候，我的想法的心愿也很简单啊，就找一个相爱的人，结婚生小孩，<笑>然后就那个 picture 就很清楚。嗯，然后我也试着去追啦，然后追了之后发现，嗯，有些有幸福，但有一些没有，或是那个过程里，你就会发现。自己适合什么，不适合什么，然后你就会调整。嗯、哦、嗯，嗯那个调整其实就是一种重新定义自己的幸福。我可能二十几岁的时候，真的是别人怎么讲啊、哦，这个世界告诉我什么叫幸福。那因为我的所知很少嘛，所以我就先听听看你的也没关系嘛，我就听听看。然后听了试了之后，发现哦，不是这样哎、欸，或者是哎、嗯欸，还想要更多，那很好，我就再往下。然后我到了三十几岁的时候，我就发现哦，我喜欢做的事情，然后。我的专业可以得到肯定，然后我觉得我对这社会有一点价值，然后我还可以把自己照顾得很好，嗯，然后我就觉得，嗯，这是一件很幸福的事情，嗯,嗯我就觉得，哎、欸，这是我要的，哦、嗯，而且
0: <那>有一个正向的循环，对不对？对
1: 对对对对，嗯、就是我做我开心的事情，我本身就很有快乐，然后这个快乐还可以带给别人快乐，而且还可以让我有过不错的生活，那<哇>很好啊，为什么不好呢？对不对？对真的，对，然后可是你看，我到了十几岁。其实我也会开始想，那我五十岁接下来吗？就就是你年纪越大之后，想未来会比较越就有有能力啦
0: 。哦，对，
1: 我你跟一个五岁小孩跟十岁小孩说你想未来，他真的想不到未来。你会
0: 更有概念，就是未来跟现在<对>还有过去的关系是什么？
1: 因为你时间过得比较长，所以、嗯、<笑>你对于时间感的概念会比较好。嗯、那我到现在十几岁，我就会预想我十年后要干嘛，然后我就会发现，哎，其实我心里也会有一些小小。想要完成的计划，我知道那个是更理想性的，跟现在可能要赚钱的方向不完全一样。但是我知道我会想做它，可是我不会像想要就是说，我现在放下所有的一切，然后就跑去做它。嗯、因为我觉得这样我也不会快乐。嗯，对，所以我就会慢慢想说，哎、欸，那这个东西可以怎么慢慢加入我的生命？啊，它可以慢慢的加进来，加进来。也许我五十岁，你们就会看到我又去做一件不一样的事情。哦，<笑>对，有可能，而且应该几率蛮高的。嗯嗯对，所以对我来讲，幸福它并不是说，嗯、呃，有一个 list 然后打勾完就没事。幸福是一边打勾之后，你还會一边擦掉某一些选项，然后再重新填一个
0: 。哦、这真的很重要，擦掉一些选项。会，<對>因为因
1: 为你要走到那里才知道，哦，原来原来大家说幸福的事情，你觉得还好。嗯
0: 嗯
1: ，那这不是别人的错，也不是你的错
0: 。对。嗯，<音>有时候我们会觉得说，啊、我为什为为会责怪自己啊？为什么我得到了别人没有的，但我还不快乐？是，是然后你就会觉得自己是有问题的。
1: 对对啊，對不知足，对对,對？对对,對,對<笑>我我我觉得，嗯，你不用那么快觉得自己不知足，但是你可以发现得到说，哦，原来这样的快乐不是我我觉得真心能感觉到的，嗯、那我就修正。是。对啊，而不是说哦，这样的快乐没有的时候，然后开始骂别人，
0: <笑><笑>那那
1: 当然就会被骂不知足啦，<笑>对对对，嗯嗯那就是我发现，哎，这跟我想的不一样哎、欸。哦，好好好，那我再调整，嗯，嗯然后再找寻。然后我觉得人生就是这个过程，就是每一个阶段，你对幸福的定义都会小小的不同。是，也许对我爸妈来讲，现阶段他们每天起床身体不会痛，<笑>吃得下饭，然后睡得着觉，他们就是很开心的。嗯。对、嗯、对，那可是现阶段我不会这样子定义嘛，所以我觉得生命的不同本身就都不一样。那<對>我们不用拿我们自己这一代去看别人的时代，你把你自己活好就好了。<笑>我常常这样想，你管别人那么多
0: 是没错啦。<笑>嗯、對,对。但是听到别人的声音还是会有一点小小的担心，小小的忧虑。
1: 是，我觉得有时候小确幸，就像我讲，它如果是一个你可控的，而且是正面循环的，当然很好。就像我讲你。工作好一天，然后你很满意之后，你再去吃一顿好的晚餐，那你百分之九十五都是快乐。哎、欸，就是你你的幸福是一天的百分之九十五这样子是
0: 。就是你在工作的过程，你就感觉到那个是你的幸福了。嗯
1: 、对，或者是你在你不一定要工作了、啊，你去追求你想要的东
0: 西。對啊，<好>对对对
1: 。但是如果你是忙了一整天，然后你很努力的忍耐到下班之后，然后你去为了那一顿晚餐或者是 KTV。然后你一整天有九分百分之九十五都是不快乐，你就只为了那五趴在活
0: 啊，哦嗯、我就
1: 觉得辛苦
0: 。对，这真的很辛苦，而且是很多人的常态
1: 。我觉得这样的小确幸，你如果是因为忍耐了九十五趴，然后只为了那五趴的小确幸而活着的话，我会觉得。你是不是那个方向重新设计就是那
0: 百分之九十五是不是要重新看一下？对
1: ,对你是不是整个方向是错的？嗯嗯，对、嗯、对。对嗯、那如果你是方向是对的，然后大部分是快乐，然后偶尔再有多一点的 bonus 的话，我就觉得，哦，这样还蛮好的。嗯，这这是我的个人个人小小的经验。
0: <笑><笑>好，所以我们今天来总结一下我们讨论的内容。其实小确幸这个东西，就像在老师前面讲的，它是可以从社会学角度跟心理学角度去做一个归纳跟判断、嗯。是。那我们会发现，其实我们现在虽然有一个消费主义，让你变成一个你拥有什么才能决定你是什么，嗯,嗯甚至是你体验过什么才能决定你是谁，你上过月球这样子<笑>，<笑>对，就是已经有变成这样的一个社会氛围。<是>那在心理上，我们也会有一些对未来有一些没有概念，然后会很想要有确定感。嗯、我们会为了不确定感付钱。对<笑>对，就是我们是我们会做一些这样的决策。嗯，那我觉得这都是大家先需要看到的一个时代背景跟一个人类的天性。是,是是。那你在看你的小确幸的时候，其实也可以想一下，你的小确幸到底是幸福还是幸运？嗯，對这两个没有对错啊。嗯、但是你在追求的过程中，你要先理清自己到底是在盲目的追求。你是放下一些重要的事情，嗯、还是你其实是有一个目标了？嗯、然后也是透过这些小确幸在缓步的前进。是、嗯，对，是<的>你是有一个目标感的。嗯，那最后就是，如果你还没找到自己的幸福，或是还不知道自己的幸福是什么，其实也不用太担心，嗯、因为幸福本来就是一个长时间会持续变化的东西，你就是不断不断的要去体验它。删,删减它，对，加进它，
1: 对对对对对，<笑>就
0: 是这样的一个过程。嗯，那我相信这个过程其实很需要用到自我觉察的这个能力。嗯嗯，那如果你想要自我觉察能力，其实我们的线上课程《活出有选择自由人生》哦，凯宇老师就会带着你去看一下你的信念，是，那去调整你自己的一些内呃想法上面，对你的人生有什么影响
1: ？是，我确实觉得很多时候。有一些朋友们在追求人生的路途上很辛苦，真的是他的信念出了问题。哦，对，呃，也不要说人家出问题，<笑>是他的信念里太假定某些情况发生了，他才会是幸福的。<是>我真的有遇过学生，他很认真，然后他的工作也很不错，但是他一直告诉我说，他有时候悲伤起来，他是会觉得自己一一文不值。可是我检核他的现实是好的
0: 哦，就是别人羡慕的现实。对对，對是可以意就是，至少是满意的现实。嗯、
1: 对，然后我就问他说：“是什么让你要这样看待你自己？”就是，其实我相信他身边的人也很常在这样子跟他讲：“你其实不需要这样。”然后他就告诉我说：“我就真的很想很想要买房子，而且要在双北。哦”然后，<哇><笑>然后，然后我就说：“哎、欸，可是他有存钱，他也不是没有存钱，是但是他就是还没有达到而已。”还有一点点路，但不到完全。我帮他检核一下现实，我说这其实是可能的，只是可能还需要几年。然后他就说对，所以我很挫折。你你知道吗？他、哦、他他,他的逻辑是我没有得到，嗯、我就很我就是不好的。那这个东西就是要花很多时间去跟他调整他的那个信念到底怎么来的，那什么样的想法阻碍了他可以看见自己更多的弹性？是、哦、對,对，然后不需要把自己所有的价值绑在一套房子上面。嗯、对
0: ，所以如果你的信念对你有造成一些辛苦的话，其实真的很鼓励你去上凯宇老师的《活出和选择自由人生》。嗯，那如果你不知道自我觉察是什么，其实凯宇老师在里面有一套详细的流程跟步骤，可以带着你去做这件事情。嗯，那如果你已经知道自己的幸福是什么了，像佳艺老师的《成为你想要的改变》，嗯，是，对，其实就可以帮助你去。一步一步接近你的幸福，是是是甚至把一些小确幸变成你过程里面的一些回馈跟奖赏的机制、啊对。对对对对对，对对你很懂我那堂课在教什么？<笑>对,
1: 对，我其实就是用小确幸的概念啊，对啊，对对,对,对。然后甚至是一些可能现在你听起来有一点呃比较硬一点的课程，比如说全方位职业思维啊、专业有价或内容为王，它听起来没有那么那么呃，好像它比较工具目的一点，然后它比较、嗯、比较需要花一点力气。可是这个样的。帮自己打底也是很重要的。
0: 对，因为我们的人生其实可能有二分之一到三分之一的时间都会在职场上面，是,是,是或是在一些自己的工作上面。是。是那其实像全方位职场思维、专业有价，还有内容为王，都是你在这些、嗯、呃工作的过程里面，你可以不断的去兑现自己的价值，嗯、然后呃找到一些人际相处的模式，嗯，一些方法。让你不要现在像现在这样这么这么的辛苦
1: ，让你的百分之九十五的时间是舒服
0: 的。对，这是需要学习跟需要练习的。是，对，所以呃，这么多课程其实都很欢迎现在大家的加入，因为现在到从今天起到十月十七号，嗯，都是起点文化周年庆。
1: 对呀，我们的周年庆。对，我们现在
0: 有全馆一门一门课程是九五折，两门课程是八八折。三门课程以上是七九折的这个是很棒的优惠。是
1: ，其实我们这一次就是很希望在这个不确定的世界嘛，前面有讲，嗯，因为这个世界太不确定了，所以我们的小确幸是给自己一种确定感。是<對>，可是除了这种，嗯、呃，可能是外在环境的确定感之外，我们陪伴你在你的心里找到你对自己的确定。我觉得那样的确信感会是更更有安全感的。嗯，
0: 嗯就是不管是你的信念还是你的。呃，一些方法上面让你辛苦了。嗯，其实七点的课程都可以帮助你，在这个不确定的世界找到属于你自己的确定感。是，对，因为只有你可以确定你自己是谁、嗯
1: 。是，没错。
0: 好，那今天小确幸的主题就分享到这边喽，期待下周一的晚上六点再跟大家一起分享时代的议题。拜拜。拜拜